0: Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Ich freue mich heute, mein Gespräch mit Annabelle Mandeng mit euch teilen zu dürfen. Sie ist mein neues Role Model in Sachen Resilienz und Durchhaltevermögen. Nach etlichen schwerwiegenden Krankheiten schafft sie es mit ihrer Willenskraft und Stärke sogar bis zu Ninja Warrior. Körperlicher geht es ja gar nicht. Und trotz schwierigen Bedingungen für ihren Beruf als Schauspielerin und Moderatorin wird sie immer sichtbarer, je älter sie wird. Ich hoffe, auch ihr bekommt einen solchen Vorwärtsschub durch das Gespräch mit Annabel Mandeng. Mich würde interessieren, wie du das 50-Werden erlebt hast. Wie war dein 50. Geburtstag? Wie hast du dich vielleicht kurz vorher gefühlt und auch danach?
1: Also mein 50. Geburtstag war mitten in der Covid-Zeit. Das heißt, ich habe ihn allein mit meinem Mann gefeiert. Das war ein bisschen merkwürdig, weil ich schon dachte, wow, jetzt werde ich endlich 50. Ich habe mich wahnsinnig auf den Geburtstag gefreut, halbes Jahrhundert, viel überstanden, viel gelernt. Und also ich habe auch immer mit mit dem Älterwerden immer eine positive Haltung. Ich finde es klasse, älter zu werden, weil das für mich immer bedeutet, dass ich eben noch mehr weiß eigentlich und noch mehr erlebt habe und auch gelassener geworden bin und so weiter. Also das spielt bei mir immer eine sehr große Rolle, wenn ich Geburtstag habe und freue mich, dass ich an diesem Tag nun mal geboren wurde. Es war halt ein sehr schöner Geburtstag, aber es war schon merkwürdig, weil ich konnte halt niemanden einladen. Wir haben zu zweit einfach einen Spaziergang gemacht und haben dann zu Hause schön gegessen und so, so war das und ja. deswegen, ich bin halt jetzt 52, wäre 53 im April, also 1971 geboren und deswegen war das 2021, als ich 50 wurde, war das mitten in der Pandemie.
0: Mhm. Und hast du gemerkt, dass sich mit dem 50. Geburtstag irgendwas bei dir verändert hat?
1: Nein. Nein? Dachte, nee, irgendwie hat sich bei mir nichts, nichts nicht so viel verändert, also... Das, was sich verändert hat natürlich, aber das gilt für jedes Lebensjahr, ist, dass ich eben gelassener werde. Dass ich gelassener werde auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch bestimmter werde. Also ich lasse gewisse Sachen einfach auch nicht mehr mit mir machen. Ich lasse mir auch Worte nicht in den Mund legen, wenn es also zu kontroversen Diskussionen eventuell kommt. Also nicht im Privaten, weil ich glaube, wir haben da eine sehr gute Streitkultur, sondern vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit. Aber da ich immer schon ein sehr sportlicher Mensch war, also seitdem ich mini, mini klein war, habe ich mich auch immer sehr viel mit meinem Körper beschäftigt und habe also angepasst. Also ich habe im Laufe der Jahrzehnte meine Trainingsform angepasst, entweder eventuell mehr oder weniger trainiert, meine Ernährung angepasst. Deswegen bin ich eigentlich ständig im Austausch auch mit mir und habe deswegen gar nicht so dieses Empfinden, oh mein Gott, jetzt bin ich irgendwie 40 oder oh mein Gott, jetzt bin ich 50. Mein Körper verändert sich. Der verändert sich natürlich, aber ich habe immer schleichend auch dagegen gehalten und habe deswegen... Von der Fitness her, von meinem Aussehen her, von allem her habe ich mich nicht verändert, zu den, als ich 20, 30, 40 war oder so. Und deswegen, das ist glaube ich auch etwas, was viele Frauen beschäftigt, dass eben sich der Körper, das Gesicht, die Haut halt so stark verändern. Und das ist bei mir nicht der Fall. Okay. Ich trainiere, mache aber auch viel dafür, aber ne, ich sage nur, deswegen ist das halt bei mir irgendwie auch etwas anders.
0: Und wie trainierst du? Also wie sollte man mit 50 trainieren? <lacht> Vielleicht auch, wenn man vorher gar nicht so extrem trainiert. Du warst ja auch Leistungssportlerin, ne? Also ja. das, das ist ja nicht jeder. Also Das sind ja, die ja, wenigsten, nee, das, ist, das ist auch, aber, auch, das ist auch äh,
1: überhaupt nicht mein Anspruch ja. jetzt an meine Freundinnen zum Beispiel, mit denen ich äh, aufgewachsen bin oder so, ja. die sich halt da anders mhm. verändert haben. Ich bin keine Ärztin. Ne? Ich mhm. kann deswegen natürlich nur aus meinem ganz persönlichen Blickwinkel erzählen. Und ich habe viel dazu gelesen. Es gibt ein wahnsinnig tolles Buch von... Dr. Alexa Ivan, das kann ich wirklich nur empfehlen. Da geht es eben um Wechseljahre. Sie selbst über 50 und hat das eben mit Professor Dr. Ingo Frohböse geschrieben. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein Buch. Das ist erstmal, es ist mit leichter Hand und spitzer Feder geschrieben. Man, es liest sich sehr gut, es mhm. ist aber wissenschaftlich und medizinisch sehr fundiert. Und es gibt da einfach so ein paar Schlüsselaspekte, die dort aufgezeigt wurden. Und die habe ich mir zufällig schon vorher auch zu eigen gemacht. Deswegen hat das das so ein bisschen bestätigt, da war ich ganz froh. Vor allen Dingen nämlich die Ernährung umzustellen in puncto mehr aufs Eiweiß zu achten. Je älter man wird, desto mehr Eiweiß brauchen wir. Wie viel Gramm das ist dann pro Körpergewicht, das hängt halt auch von der Leistung ab, die man an, die man so ma- hat, macht. Mhm. Das heißt, ich würde jedem dazu raten, mehr ins Krafttraining zu investieren. Also die meisten Frauen, denen ich im Gym zum Beispiel begegne, die stehen halt auf diesen Crossfit-Dingern rum oder sitzen auf dem Fahrrad, lesen am besten dabei noch ein Buch oder so. Es ne? ist mhm. immer alles sehr moderat. Mhm. Bloß nicht zu sehr beanspruchen, weil man das Angst hat, dass man irgendwie zu viel Muskeln aufbaut oder ja, dass eigentlich eher so ein Männerding ist. Und das mhm. ist immer noch so ein Mythos, der sich eigentlich hält und der ist aber wirklich veraltet. Also letztendlich nur Muskeln verbrennen Fett, das ist faktisch so. Das heißt, wenn du keine Muskeln aufbaust, dann wird sich das Verhältnis zum Fett zu deinem Körper auch nie verändern. Mhm. Da kannst du noch so viel Kondition machen, solange du nicht deine Muskeln beanspruchst. Und deswegen, was in diesem Buch steht und was ich halt selber auch für mich gelernt habe, ist, dass man die Muskeln tatsächlich richtig beanspruchen muss. Mhm. Das kann man das kann man mit richtigem Krafttraining machen, mit Gewichten, das kann man auch mit dem Eigengewicht machen. Mhm. Indem man halt zehn Minuten am Tag, 15 Minuten, alle drei, alle zwei Tage zu Hause was macht. Das ist also, weder ist es sehr, sehr viel, was man machen muss, noch ist es kompliziert oder komplex, aber der Schlüssel ist da dran zu bleiben. Mhm. Also wie Zähne putzen letztendlich und ich finde, das habe ich mir versucht eben anzueignen und ich habe das mir angeeignet. Ich mache ja Hygiene für meinen Körper, ich ernähre mich, ich schlafe und ich mache Sport. Also das ist für mich das gehört zur der ganz normalen Körperpflege quasi dazu. Mhm. Und das hilft. Ich bin aufgrund meiner medizinischen Geschichte Auch dazu gezwungen letztendlich, weil ich eben eine operierte Wirbelsäule habe. Also ich habe Doppelstange im Rücken. Meine Wirbelsäule musste begradigt werden. sehe ich schon seit 15 Jahren im Rollstuhl. Und deswegen habe ich also natürlich auch mein Training dementsprechend auch schon immer darauf ausgerichtet, dass mein Rücken also stark und stabil bleibt, weil das für mich einfach sonst eine Gefährdung bedeutet hat. Aber ich habe auch eine Liebe zum Sport. Ich habe eine Liebe zur Bewegung. Mhm. Und ich denke immer, ich versuche meinen Freundinnen immer mitzugeben und auch meinen Freunden mitzugeben. Probiert es doch mal aus. Macht Mhm. doch mal Mhm. ein paar Minuten was für euch. Mhm. Spürt doch mal rein, wie sich das anfühlt, wenn man dann am nächsten Tag vielleicht einen leichten Muskelkater hat. Es Mhm. wird sich wahrscheinlich gut anfühlen. Und das Mhm. ist einfach auch so. Und dann, dass man sich langsam herantastet, aber eben nicht versucht, alles auf einmal richtig zu machen, das kann nicht funktionieren. Du kannst nicht auf Alkohol verzichten, aufs Rauchen verzichten, auf Diät gehen und Sport machen und alles so, wie alle denken, jetzt mache ich alles anders. Das kann nicht klappen. Das, mhm. ne, es reicht wirklich ein bisschen was zu machen da und dann ein bisschen mehr dort und sich dann so langsam ranzutasten. Mhm.
0: Ja, ja, das ist so eine Sache, ne? Man merkt es ja, finde ich, im Kleinen schon über den Tag, ne? Dass man mhm. morgens aufsteht und total motiviert ist und abends auf dem Sofa isst man dann doch die Chips, ne? Weil ja. halt die, naja, das Durchhaltevermögen tatsächlich auch abnimmt über den Tag, ne? Ja,
1: na klar. Also weil der Stresspegel steigt, ne, deswegen ist halt auch gut, wenn man es schafft, mit der Ernährung auch da, da ein bisschen gegenzuhalten. Also wenn man sich eiweißlastiger ernährt, ist man satter. Mhm. Also es hält einfach viel länger vor. Mhm. Und du hast auch nicht diese Gelüste mhm. dann. Und wenn du sie hast, also meine Erfahrung zumindest, ist es halt auch dosierter. Ich esse auch Schokolade und Marzipan oder mal einen Kuchen. Aber ich esse halt ein bisschen. Und das mhm. reicht mir, weil ich, weil es ja um den Geschmack und den Genuss dann geht. Ja. Und wenn ich dann ja, eh, wenn ich satt bin, deswegen nach dem Essen, dann nehme ich mir halt ein Stück Marzipan. Das ist auch okay. Also, das mhm. ist auch stoffwechseltechnisch völlig in Ordnung. Aber es kommt ja halt immer, die Dosis macht das Gift. Das wissen wir mhm. auch alle, ne, letztendlich. Mhm. Und deswegen ist es gut, eigentlich dafür zu sorgen, dass dein Körper erstmal versorgt ist, mhm. und dass du dann ganz bewusst mhm. auf dem vollen Magen dir dann nochmal was ganz Besonderes gönnst, anstatt das umgekehrt zu machen.
0: Ja, 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 na klar. Ja, ich finde gerade dieses, also, wo du sagst zum vollen Magen und ich bin doch satt, also ich habe so ein bisschen verlernt, wann ich satt bin. Mhm. Und das habe ich mir, ich bin jetzt auch nicht so ein Vorsatztyp, aber das habe ich mir im Januar wirklich vorgenommen, mich in diesem Jahr zu versuchen, nicht mehr zu überessen. Mhm. Ich finde dann Sachen so lecker und dann ja. kann ich da nicht genug von Aber das habe ich auch. Ne? Ich hab
1: das auch. <lacht>
0: und ja, aber ich habe das eigentlich täglich. Und das, ist, äh, das ist natürlich zu viel und die Dosis macht das Gift, aber Hast du denn vielleicht so einen Tipp für den Einstieg, wie man überhaupt, du sagst ja, du hast einen sehr guten Austausch und Kontakt mit deinem Körper. Das ist ja auch nicht jedem vergönnt oder nicht jeder hat das gelernt. Gibt es irgendwelche Tipps, die du mitgeben kannst, Menschen, die das halt nicht irgendwie so gut können? Womit kann man so anfangen?
1: Genau da ansetzen, was du jetzt gerade gesagt Mhm. hast, in dich reinzuhorchen. Bist du jetzt satt oder nicht satt? Das kannst Mhm. du nur rausfinden, wenn du dir eine kurze Pause lässt. Mhm. Das kannst du halt grundsätzlich nur wissen, wenn du dir selber halt auch zuhörst. Und das mhm. ist, glaube ich, immer so das große Problem. Also man, man gerade in der heutigen Zeit, das Tempo ist sehr, sehr hoch. Man geht eben über seine eigenen Bedürfnisse hinweg. Mhm. Man geht über die Signale hinweg. Ne? Mhm. Wenn der Bauch schon zwickt, ja, dann bist du satt. Das ist so. Ich kann, mhm. ich habe das auch. Ich liebe Spaghetti. Ich kann eine riesen Portion Spaghetti essen. Und wenn mir dann irgendwann mal schlecht wird, dann ist es zu viel gewesen. Ja, und das ja. lerne ich dann natürlich auch irgendwie. Ja. Ne? Ja. Also es ist dieser Austausch mit mir selbst, wie ich das immer nenne. Das bedeutet wirklich, sich selbst auch zuzuhören, mhm. weil was du brauchst, da auch mal nachzuspüren, wie ging es mir gestern, warum ging es mir denn schlecht, was habe ich gegessen, wann habe ich gegessen, Mhm. wie viel habe ich davon gegessen, mache ich es heute vielleicht anders, ich liebe Salat zum Beispiel mit gebratenen Pilzen, das abends zu essen ist für mich wirklich nicht gut, Mhm. das habe ich mittlerweile festgestellt, Mhm. also muss ich sowas eher tagsüber essen und abends lieber was gekochtes, was irgendwie besser verdaulich ist, Mhm. was aber trotzdem natürlich gut schmeckt, das ist halt wichtig, Und das ist, glaube ich, der einfachste Tipp zu gucken, dass das, was du isst, dass es wirklich gut schmeckt, dass es lecker ist, dass dass man nicht nur darauf achtet, dass es gesund ist, sondern dass es schmackhaft ist. Dass du dir halt Mühe gibst, an die Gewürze zu denken, dass du das richtige Öl nimmst, weil du brauchst auch Fett, das auch transportiert. Du brauchst es auch, um Vitamine aufzunehmen und dass du nicht diese Angst hast vor guten Fetten und dass du denkst, ja, ein Brokkoli, den muss ich halt pur essen, am besten gedünstet, weil sonst ist er nicht gesund. Nein, du kannst ja mhm. auch eine Brokkoli-Cremesuppe machen mit Light zum Beispiel und dann mhm. schmeckt das total gut. Mhm. Und das bringt dir halt mehr auch für den Kopf. Ne? Also mhm. deswegen ist dieses, also wie wertvoll siehst du deinen Körper auch an? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Du wohnst in deinem Körper, der ist es wert, dass du dich um ihn kümmerst. Deine Seele wohnt da drin, der versorgt dich mit Energie, der bringt dich zum Schlaf, damit du dann mit dein Geist auch ruht und dementsprechend musst du den pflegen. Genauso wie du deine Wohnung saugst und pflegst und die Fenster putzt, hat dein Körper genau die gleiche, wenn nicht noch mehr Aufmerksamkeit einfach verdient. Ne? Mhm. Und ich meine, ich habe gut reden, weil ich bin halt ein Typ, ich lasse mich unheimlich schnell in Stress reinziehen. Also ich bin halt so ein Hochverbrenner, die immer so alle Sachen auf einmal machen muss am besten mhm. und komme schwer zur Ruhe. Deswegen habe ich angefangen mit Yoga vor 25 Jahren schon. Und da habe ich mir heute zum Beispiel auch eine Stunde gebucht, weil ich weiß, es ist ein Montag, ich werde reingezogen in meinen meinen Stundenplan und ich muss gucken, dass ich mir eine Ruheinsel schaffe, die dann auch dafür sorgt, dass ich mich natürlich gegenüber Ernährung auch anders verhalte. Weil wenn du nur gestresst bist, dann stopfst du irgendwas zwischendurch in dich rein. Und deswegen, du brauchst natürlich diesen Moment des Innehaltens, um dich um dich kümmern zu können. Mhm. Also man muss es schon von verschiedenen Seiten betrachten, aber es läuft darauf hinaus, dass du dich als etwas Wertvolles anerkennst und dementsprechend halt dich darum kümmerst.
0: Und machst du das so im Flow, wenn du jetzt sagst, ich habe mir jetzt eine Yoga-Stunde gebucht, weil ich merke das? Oder hast du so einen richtigen Trainingsplan für deine Woche, nee, der schon fest habe ich steht? nie. Nee. Habe ich noch okay. nie gehabt.
1: Also der einzige Plan, den ich habe, ist, dass ich weiß, Es tut mir gut, wenn ich mindestens dreimal, am besten viermal die Woche trainiere. Wenn ich das nicht einhalten kann, ist das für mich nicht gut. Vor Weihnachten war ich krank. Also ich hatte diese Grippewelle, er hat mich erwischt. Mhm. Und dann habe ich noch Covid gekriegt. Das heißt, ich war vier Wochen am Stück krank. Und da ich eine Herzmuskelentzündung hatte im vorletzten Jahr, muss ich halt auch wirklich schauen, dass ich dann behutsam mit mir umgehe. Das heißt, ich habe eigentlich fünf, sechs Wochen nicht trainiert. Was für mich die totale Hölle ist. Aber ich gehe auch ganz langsam daran. Ich bin jetzt erst wieder dabei. Ich war noch nicht laufen. Ich laufe eigentlich drei, viermal die Woche auch. Ich war noch nicht laufen, mein Herz nicht zu überlasten. Also ich nehme meinen Körper auch ernst. Ich weiß von Menschen, die das nicht gemacht haben, die nach einem Training, äh, nach einer Krankheit zu stark angefangen haben zu trainieren, die jetzt eine Herzinsuffizienz haben ja. und gar nichts mehr machen
0: können. Ja, oder ne? tut umfallen. Ja, oder
1: tut umfallen. Ne? Das wollen wir nicht. Also, das ist auf sich zu achten, ist halt wichtig. Ne? Aber ich habe keinen Trainingsplan. Nee, es gibt ja auch Wochen, wenn zum Beispiel das Wetter gut ist, dann laufe ich. Dann bin ich nur am Laufen. Dann laufe ich irgendwie 18 Kilometer irgendwie pro Tag. Das mache ich dann drei, vier Mal die Woche. Gehe gar nicht ins Gym. Im Sommer bin ich kaum im Gym. Mhm. Jetzt im Winter schon. Mein Körper mhm. hat andere Bedürfnisse. Es ist draußen beschissenes Wetter. Da habe ich auch keine Lust laufen zu gehen. Das ist auch okay. Mhm. Und dann mache ich halt mehr Yoga. Da mache ich in der, im, im Sommer mache ich Yoga draußen. Da gehe ich nicht in die Halle oder so, weil das mir ne. Also ich auch da gehe ich mit den Jahreszeiten und gehe damit was mir halt gut tut und worauf ich Lust habe. Manchmal gehe ich in die Kletterhalle und mache da ganz spielerische Sachen. In die Ninja-Halle. Da kannst du dich an Seilen hangeln, kannst irgendwie auf einem Trampolin rumspringen und einfach Kind sein und so. Mhm. Also die Abwechslung ist halt auch total wichtig. Im Sommer gehe ich paddeln, mhm. ich fahre Ski, ich gehe reiten, ich mache alles Mögliche. Mhm. Na, so.
0: Ich hab dich bei Ninja Warrior gesehen. Also, <lacht> was ich hab Sinn? mich durchgebissen, aber am Ende. Am Ende bist du abgeschnitten. Aber ja. das war der Wahnsinn. Also lange ja, du an diesen Ringen gehangen hast, weiß. das ist äh, so verrückt.
1: Ne? Ja, ja. Ich habe es ja dann auch gesehen und dachte: Oh Mensch, selber kommt es einem dann doch nicht so lang vor. aber Es war doch schon lang. Ja. Ich sollte auch letztes Jahr mitmachen wieder, ja. aber ich habe gedreht. Ja. Dieses Jahr haben sie schon angefragt. Ich drehe wieder. Ich darf keine Risikosportarten machen. während nicht mehr arbeiten. Das ist so schade. Aber ich ist das so das eine Risiko? Lust. Ja. Ah, okay. Gilt als Risikosport, klar, weil du kannst na, stürzen, dich verletzen. Ja, okay, Dir kann ja, alles klar. Mögliche passieren. Ja, ne?
0: ja, das stimmt schon. Ach, schade. Ja, Hätte ich ja gerne nochmal gesehen. Ja, ich auch gerne dabei das nächste gewesen. Mal schaffst du es auf jeden Fall. Ich hoffe, Fall. ich hoffe. Also, weil die Dreharbeiten,
1: die gehen halt schon los, bevor das die Aufzeichnung mhm. ist. Und deswegen geht es leider nicht. Ja. Vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht liegen die Dreharbeiten anders, mal gucken.
0: Ich wünsche es mir und dir auf jeden Fall, dass du es nochmal schaffst. Du hast eben schon selbst die Wechseljahre angesprochen. Was waren denn so deine ersten Symptome? Hast du was gemerkt?
1: Ja, ich habe was gemerkt. Bei mir ist es, also ich bin medizinisch auch in einer anderen Position, weil mir mit 42 die Gebärmutter entfernt werden musste. So, deswegen, weil ich, ich habe also an Sturzblutungen gelitten und wäre sonst auch wirklich irgendwann auf der Straße verblutet. Also mir haben die Ärzte gesagt, ich muss das dringend machen, weil ich große Myome hatte, die nicht bösartig waren, die aber Auswirkungen hatten. Oh. Und dann, als ich eine Sturzblutung hatte, wurde ich dann auch noch verletzt vom Arzt. Das heißt, ich hatte innen dann noch weiter Blutungen. Es war so ganz furchtbar alles. Und dann haben die Ärzte mir gesagt... Wenn sie schwanger werden, sterben sie. Also das ist, da müsste ich mir gar keine, ich hatte da noch überlegt, Kinder zu haben. Ich war jetzt nie so eine, die dachte, ich muss jetzt Kinder haben. Mhm. Ich hatte Hayo danach auch erst kennengelernt, meinen Ehemann. Er ist mit 44 und da hatten wir beide gesagt, auch wir hätten jetzt doch schon noch gerne Kinder gehabt, aber es geht nun mal nicht mehr. Also ich habe mich dafür entschieden, diesen medizinischen Eingriff zu machen, um mich selber zu schützen. Und das war auch die richtige Entscheidung. Seitdem habe ich gar keine Blutung mehr und hab, ähm, und deswegen hat sich bei mir aber auch diese Wechseljahre, die Intensität der Wechseljahre hat sich bei mir vermindert. Das heißt, ich hatte sie, also hormonell betrachtet, nach meinen Untersuchungen her, bin ich durchaus diesen Wechsel durchgegangen, aber wesentlich kürzer. Das heißt, ich hatte ein Jahr lang ganz schlimme Hitzewallungen Aber ansonsten hat sich bei mir nicht so viel getan. Ich weiß es von meinen Freundinnen, dass das da auch ganz anders abgehen kann. Das hängt ja auch vom Typ ab. Mhm. Ich habe mein Training verstärkt. Ich habe sehr stark auf die Ernährung geachtet in der Zeit, weil ich auch etwas zugenommen hatte. Also für meine Verhältnisse, ich bin 1,80 Meter groß, habe 70 Kilo gewogen, ich wiege normalerweise 64, 65. Also da habe ich gemerkt, okay, irgendwie bin ich scheinbar aus dem Lot mhm. und habe eben gegengehalten und habe das auch geschafft, dagegen zu halten. Also deswegen ist es bei mir, ich bin jetzt nicht die richtige Frau unbedingt, um jetzt über die Wechseljahre zu sprechen, mhm. weil ich sie bei mir eben anders stattgefunden haben.
0: Und war das dann ausgelöst durch die Entfernung der Gebärmutter?
1: Nee, das, das kam viel später. Ich habe mit 50... 51 kam das dann
0: erst. Ah, okay, alles klar.
1: Also die Gebärmutterentfernung soll ja dazu führen, dass man sich eigentlich hinter den Wechseljahren dann befindet. Also dass man die quasi, dass es dadurch übersprungen wird quasi. Ja. Aber in dem Fall hatte ich sie eben dann doch noch kurz.
0: Okay und nach der Entfernung der Gebärmutter hattest du keine hormonelle Nein. Umstellung, Nein. aber das ist, ist das nicht. Ist komisch, oder? Ja, also
1: bin medizinisch auch
0: okay. ein Phänomen
1: quasi. Also ich ja. weiß nicht so genau, die Ärzte wissen auch nicht so genau, was da los war, aber ich habe mich also so wie ich heute aussehe, so sah ich damals aus, so sah ich mit 20 aus, okay. also ich bin da natürlich verändern sich die Haut so ein bisschen, ne, aber ja. ich bin halt trotzdem Vielleicht, weil ich auch, und ich habe immer viel gefastet, viel mit frischen Säften dagegen, ne? immer mit meinem Sport und Yoga und dem Ganzen und habe halt geguckt, dass es meinem Körper irgendwie gut geht.
0: Ja, und ich meine, du ja. hast ja jetzt medizinisch auch echt eine Menge durch, ne? Mhm.
1: Ja, ja, ja. Das war auch ein harter Eingriff. Also das war schon. Ich fand das Ganze, als mein Bruder, der im Ausland lebt mit seiner Frau, der kam dann extra hergeflogen und meinte: Du Anna, du musst jetzt überlegen, was sind die Pros und Cons. Pro: Du bist gesund, du überlebst. Du kannst kein Kind kriegen, okay, aber äh, du stirbst im Zweifel. Deswegen, also ganz ehrlich, die Waage ist eindeutig, ja. weil du musst dich doch für dich entscheiden. Ja. Und das ist auch so gewesen. Und deswegen, das Gute ist, es war zwar physisch ein ein, ein harter Eingriff, da hat Schmerz danach gehabt und so, aber psychisch war das für mich leicht. Also es war eine leichte Entscheidung. Mhm. Da scheiden sich sicherlich die Geister, das hängt sicherlich von der Psyche derjenigen ab, So einen Eingriff zu machen, sich bewusst dafür zu entscheiden, sich gegen Kinder zu entscheiden, Mhm. ein Gefühl eventuell auch haben zu können, dass man einen Teil seiner Weiblichkeit aufgibt, empfinde ich überhaupt nicht so. Also ich bin mir am nächsten, denn nur dann kann ich ja auch anderen was geben Mhm. und deswegen fühlte ich mich von Anfang an damit gut. Ich habe das halt wirklich als einen medizinischen Eingriff, der notwendig war, gesehen Mhm. Und gesundheitlich geht es mir natürlich viel besser, weil ich hatte früher, ich hatte also so einen niedrigen Eisenwert, dass die Ärzte mir gesagt haben, ich hatte wahrscheinlich auch Endometriose, das war wurde damals aber noch nicht so diagnostiziert. Mhm. Das heißt, meine Blutung war so extrem stark, dass ich wirklich zehn Tage im Monat fast flach gelegen habe. Und die Ärzte meinten, also bei einem normalen Eisenwert, jetzt ich kann mich an die genauen Zahlen nicht mehr erinnern, aber sagen wir mal so um die 70, hatte ich sieben. Also die meinten, eigentlich müsste ich, ohnmächtig sein und mir müssten die Haare ausfallen. Also ich habe so eine starke Resilienz schon entwickelt und deswegen allein dieses Gefühl zu wissen, oh, mir geht es jetzt irgendwie besser, ich werde nicht dauernd halb ohnmächtig und so, das war schon toll. Also insofern ja, war das halt für mich die Entscheidung, die mir dadurch leichter gefallen ist. Ich kann es nicht raten, weil das hängt, muss jede für sich selber entscheiden, aber physisch, körperlich ist das auf jeden Fall eine Erleichterung gewesen. Ach,
0: total interessant. Ich habe... Auch so schlimm starke Blutung, aber nicht so, dass ich ohnmächtig mhm. werde. Und ich habe auch, ich bin immer an der Kippe zur Anämie. Also mhm. ich habe ja auch immer Infusionen und so. Ja, ja. Eiseninfusionen. War aber schwanger. Also ich habe ein mhm. Kind. Mir wurde das aber auch nicht geraten, die Gebärmutter zu entdecken.
1: Ja, ja. Ja, bei mir so. kam es durch die Schutzblutung. Das hatte Meine Mutter hatte das auch schon mal. Ah, okay. Einmal habe ich es mitbekommen auch. Da ja. wurde sie ins Krankenhaus. Ja. Und ich hatte das eben auch. Und ja. hatte das Glück, dass sie im Auto einer Freundin saß. Und die hat mich sofort zum Krankenhaus gebracht, die hat mich sofort notoperiert. Oh Gott, wie krass! Ja, so ist krass. sonst wäre ich alleine gewesen, wenn ich für Blut, hast du gar keine Chance. Ja. Also deswegen, deswegen, wie gesagt, auf den Körper hören, darauf achten, was, was, ist, was ist gut für einen und und wo gefährdet man sich dann doch, weil man vielleicht zu stur ist, zu faul ist, zu irgendwas ist. Da macht es Sinn hinzuhören, weil es wird später nicht einfacher.
0: Aber warum hättest du sterben können an dieser Sturzblutung, wenn die ja aus den Myomen kommt, die ja in einem begrenzten Raum sind, so wie ich es mir jetzt gerade vorstelle?
1: Also ich weiß nicht, was sich da geöffnet hat, aber ich habe an dem Fall, ich hatte so viel Blut verloren, dass sie halt gesagt, sie mussten mich halt notoperieren und deswegen war das für mich notwendig. Und sie sagten halt, wenn das eben nochmal, ich glaube vielleicht, dass sie sonst platzen können, ich weiß mhm. nicht genau, bei einer Geburt und deswegen, also die Ärzte haben mir einfach abgeraten, ich war bei drei, vier verschiedenen Ärzten Meine und deswegen habe ich das so gemacht und das, es hört sich auch immer so fies an, es ist immer, so, ist immer kein, kein schönes Thema, aber ja. ich habe ein Buch geschrieben äh, und in diesem Buch habe ich das letztendlich auch beschrieben, ja. vor allen Dingen, weil es mir natürlich auch bewusst ist, es an mich herangetragen wurde, der gesellschaftliche Druck ist enorm auf uns Frauen, grundsätzlich. Ne? Das heißt, eine Frau, die sich bewusst entscheidet, ihren Körper so zu verändern, dass sie keine Kinder mehr kriegen kann, der wird erst einmal mit Mitleid begegnet. Ne? So, oh Gott, du kannst keine Kinder mehr kriegen. Ich so, Entschuldigung, aber ich bin doch am Leben. Ja. Das ist doch irgendwie geiler. Ja. So, ne? ja. Das zu überwinden auch und sich dem zu stellen, das ist auch nicht immer leicht, natürlich. Ne? Und man muss dann schon auch eine starke, einen starken Rücken auch haben, um zu sagen, ich finde es nicht schlimm oder ich finde es vielleicht sogar schlimm, aber ich habe mich nun mal für mich entschieden. Und das ist auch okay. Das muss man auch so annehmen. Ne? ja Und ich glaube, das ist wichtig, dass Frauen sich grundsätzlich davon freimachen Und eigentlich, wenn sie sich für ein Kind entscheiden, ob mit oder ohne Partner, ganz egal, wenn sie sich für ein Kind entscheiden, dann ist es eine Entscheidung, die von ihnen herauskommen sollte. Und nicht, weil es von ihnen erwartet wird. Ne? Ja. Also weil manche sind ja auch noch in konservativen Strukturen verhaftet oder familiär oder wie auch immer. Und da, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, wieder mal in den Dialog mit sich selbst zu treten.
0: Und du hattest deinen Bruder erwähnt, der dich in der Zeit auch noch gestärkt hat. Aber es kommt mir so vor, als hättest du es selber auch sehr genau gewusst. Ja, oder? ich habe es genau
1: gewusst. Ich habe Usman nur, er war nur da. Er hat dann halt gesagt: Ich komme, wir kommen und wir reden mit dir nochmal. Was ja super Einfach, ist, ja, ja. Ne? Das war also, jetzt eher ich. Für mich war das eigentlich schon klar. Ja. Aber es war einfach nochmal so ein. Es, es war gut, das auch als Familie nochmal zusammenzusitzen und zu sagen: Okay, Anna, ich meine, er hat drei Töchter. Ne, Marion, seine Frau, hat dann auch noch was dazu gesagt und so. Und es war für mich auch gut zu wissen, dass, äh, dass es einfach verstanden wird, dass es ein, ein dass es notwendig ist und nicht, dass ich da irgendwie leichtfertig denke, oh nee, das ist mir jetzt irgendwie zu anstrengend, deswegen mache ich das jetzt mal eben so. Ja. Es war eine Entscheidung, die, die, es war eine Lebensentscheidung. Ne? Ja. Das fand ich fand ich einfach klasse, dass sie dann extra damals aus London eingeflogen sind. Mittlerweile leben sie in Berlin, deswegen ist es toll, dass ich ihn mal in, in der Nähe habe. Mhm. Aber ähm, das fand ich einfach ne, auch wichtig für uns als
0: Geschwisterpaar.
1: Mhm einander in der Form da
0: zu sein. Ja, auf jeden Fall. Werbung. Wir alle kennen es. Ab einem bestimmten Alter stellt sich der Stoffwechsel um und es fällt uns immer schwerer, unser Gewicht zu halten. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Wir alle haben unsere eigenen Strategien entwickelt, damit umzugehen, vom Powersport bis zur radikalen Akzeptanz. Wenn man sich schlau macht, findet man aber auch einen ausbalancierten Weg und der liegt, wie so oft, in der Mitte. Ich habe mir Anfang des Jahres zum Beispiel vorgenommen, mich nicht mehr zu überessen, denn der Kalorienverbrauch sinkt mit dem steigenden Alter. Ich habe genauso viel Hunger wie vorher. Ein Trick, der Psyche und Körper nützt, ist die Zusammensetzung der Kalorienzufuhr zu überdenken und beispielsweise mehr Proteine in die Ernährung zu integrieren. Viele Frauen in den Wechseljahren haben dazu noch Angst, dass durch eine Hormonersatztherapie noch weniger Kontrolle über ihr Gewicht zu bekommen ist, obwohl es keinen medizinischen Zusammenhang gibt und verzichten damit auch auf mögliche Benefits einer solchen Therapie. Auf der Seite Hormone und Gewicht, das verlinke ich euch nochmal in den Show Notes, gibt es genaue Informationen zu den verschiedenen Beschwerden, die während der Wechseljahre auftreten können und genaue Erklärungen zum Einfluss einer Hormonersatztherapie auf das Gewicht. Spoiler! Die Hormone können sogar helfen, das Gewicht zu halten. Außerdem findet ihr ganz praktisch leckere Rezepte mit vielen Proteinen zum Nachkochen. Jetzt möchte ich euch noch meinen zweiten Werbepartner vorstellen. Für mich ist ja nichts entspannter als zu duschen. Ich liebe das. Und in meiner Dusche steht seit Jahren eine ganz bestimmte Duschcreme und zwar die nach Zitronen duftende von Dr. Hauschka. Und deshalb freue ich mich ganz extrem, dass Dr. Hauschka mein neuer Werbepartner ist. Hier soll es aber nicht um meine Duschcreme gehen, sondern um die Pflegeserie für reife Haut. Dr. Hauschka fragt überaus sympathisch, was ist das schönste Alter? Deins. Für das Alter ab 50 gibt es eine Pflegeserie, die die Elastizität und Spannkraft der Haut unterstützt und sie rundum pampert. Ab den Wechseljahren braucht die Haut einfach mehr Aufmerksamkeit. Sie ist dünner und braucht mehr Schutz, kann aber mit der richtigen Pflege natürlich trotzdem strahlend schön sein. Zwei Produkte sind in der Serie ganz neu und die durfte ich schon mal ausprobieren. Erstens das Regeneration Intensiv Nacht Meine Haut fühlt sich so versorgt und durchfeuchtet an und sie hat einen extremen Glow. Es geht ihr einfach richtig gut. Und außerdem das Intensiv Regeneration Augenserum. Und ich bin bei Augenpflege ziemlich picky. Diese ist bombastisch und ich habe sie auch gleich als Lippenpflege für die Nacht mit benutzt. Wie man Haut in und nach den Wechseljahren besonders gut pflegt, das weiß Dr. Hauschka. In den Shownotes findet ihr einen Link zu den Produkten und jede Menge Pflegetipps. Werbung Ende. Also ich finde es krass, was du körperlich alles durch hast und wie du hier sitzt, ja? Ja,
1: das ist noch nicht alles. Ich habe noch mehr durch. <lacht>
0: okay, na dann erzähl.
1: Ich habe irgendwie das Unglück so ein bisschen als Kind und Jugendliche ein bisschen angezogen. Also ich wurde als Kind überfahren, da war ich sechs. Aber es war nicht so schlimm, außer dass ich in der Lage war, das Fahrrad, was auf mir drauf lag, so wegzuwerfen. Sonst hätte es mir eben die Beine abgetrennt, deswegen habe ich nur so ein paar Namen an der Hüfte behalten, und hier an der Lippe. Und dann mit 17 hatte ich einen ganz schlimmen, schweren Autounfall, der mir in den linken Arm zertrümmert hat. Da war ich damals im Ausland und bin auch nicht selbst gefahren. Die Frau, die gefahren ist, sie hat eben diesen Unfall verursacht. Alleine, es waren also auch keine Gegner oder sowas auf der Straße, und die ist einfach zu schnell in eine Brücke reingefahren, dann die Kontrolle verloren. Und der linke Arm war wirklich zertrümmert, offener Bruch, ding Ich habe drei Liter Blut verloren in der Unfallstelle oh. und wurde dann aber von einem Medizinstudenten, der vorbeifuhr, gefunden. Okay. Glücklicherweise hat man den Arm abgebunden, hat mich ins Krankenhaus der erkannte Ärzte. Es war damals in Pakistan. Meine Mutter war Auslandsexpertin in Pakistan und da gibt es halt auch keine Notrufsäulen oder so. Es ne? war 1900 88. der hat mir das Leben gerettet, ne? weil es war halt ein offener Bruch und ich bin halt auf der Stelle, <lacht> das Blut lief aus mir raus, habe die Hälfte meines Bluts verloren. Und den Arm, der wurde dann mehrfach operiert, in Pakistan, aber auch in Deutschland, wurde dann rausgeflogen, um in Deutschland operiert zu werden. Diese ganzen Trümmer, die dann halt entstanden waren, die sind zwar wieder zusammengewachsen, aber ich kann meinen linken Arm nicht mehr drehen. Das heißt, ich habe Elle und Speiche sind bei mir ein Knochen. Und das war halt, die, die drehen sich ja umeinander mhm. und das geht bei mir nicht. Das heißt, ich habe also auch die, die Actionrollen, die ich jetzt spiele, ob das bei Weikens Valhalla war oder jetzt bei Sarah Chor, da muss die Choreografie halt dementsprechend halt auf mich auch angepasst werden, weil ich den linken Arm eben nicht rotieren kann. Mhm. Das ist eine relativ große Behinderung, weil man muss sich vorstellen, wenn dir jemand Kleingeld in die Hand geben kann, will, dann streckst du die Hand aus und machst so eine Schale, das kann ich mit links nicht, die, die ist immer gerade wie ein... Wie so ein Haken eigentlich letztendlich. ne Und da muss man sich halt körperlich immer darauf anpassen, dass man bestimmte Dinge nicht tragen kann, nicht aufgreifen kann. Ne? Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier das Telefon so nicht greifen, mhm. sondern ich muss halt aus der Schulter heraus. Mhm. Dann geht es. Ne? Okay. So damit lebe ich halt für den Rest meines Lebens. Dann müsste die Knochen neu brechen, das zu riskant, weil die Nerven verlegt werden mussten und all sowas. Dann habe ich ja die Stangen im Rücken. Die bleiben auch drin, mein Leben lang. Das bedeutet aber auch, dass ich nur meinen Kopf drehen kann. Das heißt, ich kann meinen Körper nicht drehen.
0: Wie machst du denn diesen ganzen (lacht) Sport, den du machst? Versteht das überhaupt gar nicht?
1: Es geht halt, muss ich irgendwie drum rumfummeln. Aber es ist halt, ich kann halt nach rechts und links gucken und wir können uns ja normalerweise mit dem Körper nachdrehen. ja Das geht nicht ich bin halt so meine Wir- meine okay. Brustwirbelsäule ist so versteift das heißt wenn ich im Auto sitze und Rückwärtsgang eingehe nach hinten dann muss ich mich im gesamten Sitz umsetzen um nach hinten zu gucken ne? okay. ich kann also nicht
0: kein Schulterblick die,
1: genau, also ich kann den Schulterblick nur bis zum gewissen Grad machen sonst muss ich mich halt umsetzen also das ist auch das ist eine starke Behinderung und ansonsten ja habe ich halt noch der gehabt als Kind und habe Asthma <lacht> so das mhm. war's dann aber auch aber okay das sind, also die körperlichen Einschränkungen sind schon relativ groß aber durch viel Sport und Beweglichkeit, durch Yoga, also dadurch kann ich die Dinge umgehen. Also ich muss halt nur mit Stunt-Koordinatoren sprechen, dass die halt wissen, das geht halt nicht, da muss man andere Sachen dann ausprobieren, ja, aber es geht.
0: Machst du auch einen bestimmten Yoga-Stil?
1: Ich mache ich mach halt harter yoga also ja. ich mache also Yoga-Flow letztendlich. Big yoga vertrage ich gar nicht, da kippe ich um. Ja. <lacht> <auch.
0: lacht>
1: Verstehe ich überhaupt wie man das in der Hitze machen kann. Ja. Aber ja, das mache ich halt, Power-Yoga letztendlich. Mhm.
0: Okay. Na ja, gut. Dann äh, hast du natürlich nichts mit den Zipperlein zu tun, die so ab 50 dazu kommen. Ja, ich meine, solange ich trainiere, nicht. Durch, ne? Ne,
1: solange ich trainiere, nicht. Wenn ich nicht ja. trainiere, dann nach ein paar Tagen bekomme ich schon Rückenschmerzen im Lendenwirbereich. Ich muss halt immer stärken, ich muss immer dranbleiben. Ne, also das ist schon etwas, was, was wirklich, wirklich schmerzhaft ist. Also ich kann mich auch nicht aufrichten ganz, wenn ich mein Training komplett vernachlässige, ne, weil die Rückenmuskulatur ganze Wirbelbereich dann sich halt anders verhält, sich zusammenzieht und es schmerzhaft ist und so. Und deswegen ist diese Agilität, die ich habe, liegt eben daran, dass ich halt dranbleibe. Ne?
0: Und hast du das Gefühl, dass all das, was du für deinen Körper tust, dass das deine psychische Resilienz auch gestärkt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil das A hat es mich gelehrt, mich an erste Stelle zu stellen, ohne egozentrisch zu sein, aber egoistisch genug. Mhm. Das müssen wir alle, sollten wir alles, glaube ich, ganz wichtig. ist bewahrt mir aber auch eine gewisse Empfindlichkeit. Also ich bin trotzdem bei meiner ganzen Stärke und der ganzen Realisierung relativ nah am Wasser gebaut. Also wenn mich mich Sachen berühren oder ich mit Ungerechtigkeiten zu tun habe oder Dinge beobachten, die unfair sind, Menschen schlecht behandelt werden, ich kann bestimmte Filme nicht sehen, ich kann nicht in den Zoo gehen und all solche Sachen. Weil sonst heule ich einfach. Und das finde ich auch gut, dass es so ist. Weil ich halt sonst wirklich, glaube ich, eine relativ taffe Person bin. Ich werde auch oft als nur sehr tough angesehen. Ich sage, okay, meinetwegen, ne? aber ich habe eben diese Seite auch und ich und die pflege ich auch. Und das hat mit dieser ganzen Körperlichkeit auch viel zu tun, dass ich, äh, glaube ich, halt weiß, ich muss bis zu einem gewissen Grad auch ganz, ganz stark sein. Ich muss aber halt auch zulässt, ich muss Schmerz zulassen können, ich muss Pausen zulassen können und das gilt für meinen Geist halt auch. Ne? Und das hilft mir auch, das finde ich auch gut, weil ich mich dadurch als komplexe Person auch zu begreifen gelernt habe. Ne?
0: Und vorher kommt das? Weil es gibt ja jetzt Leute, die, wenn sie solche Schicksalsschläge erleben würden, verzweifeln würden, aufgeben mm, würden, sich weiß. hinlegen würden.
1: Ich weiß, ich weiß. Also es gibt viele. Es ist eine Entscheidung, die man fällt. Also wirklich Mann meine ich damit ganz allgemein. Es ist eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich fällt, die man fällen muss, sich mhm. für oder gegen sich zu entscheiden. Mhm. Sich für sich zu entscheiden bedeutet immer, einen Preis dafür zu zahlen. Ganz egal, was du machst. Ob das beruflich ist ob du als Mutter eines Sohnes äh, eventuell dein Kind irgendwie abgeben musst, weil du jetzt hier mit mir sitzt. ne, das sind also du, du zahlst einen bestimmten Preis für bestimmte Dinge in deinem Leben. Und das gilt für die Körperlichkeit, die du leben willst auch. Wenn du schmerzfrei leben willst, in meinem Fall, muss ich dafür trainieren. Das ist der Preis, den ich zahle. Wenn du eine Krankheit überwunden hast oder überwinden möchtest, musst du etwas dafür tun. In irgendwelcher Form musst du das. Das wird nicht von alleine passieren. Entweder indem du eine Ernährung umstellst, indem du mehr schläfst indem du vielleicht äh, bestimmte Gespräche führst, um deine Psyche zu entlasten. Du musst etwas dafür tun. Das heißt, dich hinzulegen und zu verzweifeln, ist natürlich ein Weg, aber es ist im Zweifel, und das klingt vielleicht böse, aber es ist nicht so gemeint, es ist im Zweifel der leichtere Weg. Und den härteren Weg einzuschlagen, nämlich dagegen ein, und dagegen anzukämpfen, das kostet Kraft. Aber der Reward quasi, der, die Belohnung, die du dafür bekommst, die ist immer höher, als verzweifelt im Bett zu legen. Da musst du aber natürlich erstmal hinkommen. Das heißt, das Wichtigste ist, glaube ich, Vertrauen zu haben, dass es eine gewisse Zeit braucht, um etwas zu erreichen. Und die Verzweiflung kann ich verstehen, weil ich war auch verzweifelt, als ich nach meinem Unfall nach Pakistan zurückkehrte, weil ich dann wieder auf die amerikanische Schule ging. Es gab keine Physiotherapie. Mein Arm war versteift im 90-Grad-Winkel. Das heißt, ich musste es mir selber antrainieren. Ich musste über meine eigenen Schmerzen, ich hatte keinen Physio, der das für mich macht, sondern ich musste mich, indem ich mit Körpergewicht gegen eine Wand lehnte, meinen Arm bewegen. Das waren unfassbare Schmerzen. Aber ich wollte wieder Basketball spielen und Volleyball spielen. Und ich, ich wusste, wenn ich das nicht mache, dann war es das. Dann werde ich linksseitig quasi gelähmt sein. Warum sollte ich das machen? Also dann mache ich lieber ein paar Wochen richtig Schmerzen durch. Dafür geht's mir gut, so wie jetzt. Und deswegen ist es diese Auseinandersetzung mit dem, wo bin ich jetzt? Wo will ich hin? Was muss ich dafür tun? Die muss ganz bewusst stattfinden mit der Offenheit, dass es eventuell wehtut. So ist es halt. Und die Entscheidung, die muss man dann halt fällen.
0: Ist das alles in dir angelegt? Oder hattest du Hilfe auf psychologischer Ebene? Nee,
1: hatte ich nicht. Also es ist angelegt sicherlich. Das liegt daran, dass ich halb schwarz bin, würde ich mal sagen. Weil ich bin halt in Deutschland aufgewachsen. Ich bin aber, mein Vater ist aus Kamerun, Ich bin halt eine Deutsche mit sichtbarem Migrationshintergrund. Dadurch bin ich bestimmten Anfeindungen ausgesetzt. Ich habe ein ständiges Bewusstsein des Andersseins, weil mich die Leute dementsprechend angucken, weil ich es einfach selber natürlich sehe. Und das kann auch dazu führen, dass man sich entweder in sich zurückzieht oder dass man eine gewisse Resilienz einfach auch entwickelt und sagt, das muss nun mal egal sein. Ich bin ich und das muss auch reichen. Mhm. Aber diese Auseinandersetzung, die hört ja nie auf. Also es sei denn, ich gehe nach Brasilien, wo alle so aussehen wie ich. Also es ist das einzige Land. Sonst bin ich in Afrika, weil ich weiß, als ich dort war. In in Europa bin ich schwarz. Und das bedeutet auch immer wieder diese Auseinandersetzung. Und das kann einen auch stärken. Mich hat es gestärkt, mein Bruder hat es gestärkt. Kann auch anders sein. Bin ich auch überhaupt nicht kleinreden oder so. Also ich glaube, um so eine Resilienz zu entwickeln, braucht es ja charakterlich wahrscheinlich eine gewisse Veranlagung. Wenn man die nicht hat, bin ich absolut dafür, und ich habe das auch schon gemacht, sich psychologische Hilfe zu suchen. Wenn man einfach merkt, man ist vielleicht irgendwie in einem Loch drin oder es tun einem Leute weh, man weiß nicht, wie man da rauskommt oder so, dann ist es gut, sich Hilfe zu holen von außen. Weil als Sportlerin, die ich bin, weiß ich das, dass du, um dich weiterzuentwickeln, meistens einen Trainer brauchst. Und das gilt für die Psyche auch. Und das ist okay. Also man muss sich dafür nicht schämen, wenn man sagt, ich komme jetzt nicht weiter, ich brauche jetzt irgendwie einen Psychotherapeuten oder einfach einen Therapeuten, einen mit dem ich einen Gesprächstherapeuten oder irgendwas. Ne? Ich glaube, das ist das ist wichtig, dass man auch da, ja, das auch recht, recht pragmatisch eigentlich angeht. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man einfach, wie man eine Einkaufsliste schreibt, das ist, wenn ich das und das und das erreichen will, wenn ich das Rezept kochen will, brauche ich die und die und die Zutaten. Ne? So ist es halt. Mhm.
0: <lacht> Ich finde es interessant, dass du diese wahnsinnig rationale Seite hast und auf der anderen Seite genauso diese emotionale Seite kultivieren kannst. Ja. Hast du da irgendwie einen Weg für dich gefunden, wie du das machst? Oder ist das auch einfach genauso da wie das andere?
1: Also ich, ich merke einfach, wenn ich mir ja selber zuhöre quasi oder mich äh, selber mit mir wieder im Dialog stehe, dass es mir Spaß macht. Mir macht es Spaß, kindlich zu sein. Nicht kindisch, aber kindlich zu sein. Ich sammle Comics, seitdem ich ein Kind war und mache das auch weiter. Ich werde immer dafür belächelt, das ist mir auch egal. Alltag, oder? So oder? Genau, die lustigen ja. Taschenbücher habe ich irgendwie 300, 400 Stück zu Hause, auch 500. Und ich gehe auch in den Wald und umarme Bäume. Ich gehe Schlitten fahren. Ich mache alles auch so Sachen, die einfach lustig sind, die Spaß machen. Und ja. verkleide mich gerne bei Verkleidungspartys oder so. Ich glaube, es es sollte nicht heißen, das kann ich nicht, das sollte ich doch nicht mehr machen, weil ich doch jetzt über 50 bin, sondern du solltest etwas nicht mehr machen, weil es dir keinen Spaß macht oder weil es irgendwie du vielleicht physisch nicht dazu in der Lage bist und du dich vielleicht dadurch gefährdest oder verletzt. Okay, aber ansonsten ist es ja, ich meine, warum machen wir denn die Dinge, die wir tun? Wir machen das, glaube ich um einen gewissen Lebensstil auch zu haben, um eine gewisse Freude auch genießen zu können, um uns zu entlasten, um anderen Leuten Freude zu machen. Ich schenke wahnsinnig gerne. Ne? Ich mache jedes Jahr backe ich Kipferl für meine Familie und Freunde und mache Marmelade selber. Und ich glaube ja, dass jeder auch eine Art Kanal auch braucht, um die Ernsthaftigkeit des Lebens auch irgendwie zu meistern. Und wenn man das nicht macht, dann verknöchert man halt innerlich. Und das ist Ja, es ist einfach nicht schön, es macht keinen Spaß, es bringt einen nicht gut drauf und schlechte Laune zu haben ist scheiße. Deswegen ist es wichtig, glaube ich, zu gucken, wo gibt es Dinge, die nur für mich besonders sind und die vielleicht auch für andere, die andere vielleicht auch nicht brauchen oder nicht so wichtig empfinden, aber die für einen selbst wichtig sind. Ich gehe jedes Jahr, wenn ich es schaffe, eine Woche Skifahren alleine. Ich bin alleine auf der Piste, ich gehe alleine essen, ich habe mein Buch dabei gehe in die Sauna, gehe schlafen und bin nach einer Woche bin ich total erholt. Ich höre auf der Piste Musik, bin eine sehr gute Skifahrerin, kann mich da total drauf konzentrieren, gehe immer auf die Gletscher, dass ich Sonne habe und und mhm. und und den Schnee und versuche mir also diese Auszeit auch zu nehmen, so, mhm. ne? weil es also einfach um so ein bisschen so ein Reset-Button ja auch zu drücken. Mhm. Ne? Und ich denke, das muss nicht unbedingt ein teurer Skiurlaub sein. Also es kann genauso ein Spaziergang im Wald sein oder das kann halt eben sein, dass man sich, dass man ein Bild malt oder irgendwas macht. Ne? Mhm. Diese Bewahrung des inneren Kindes, wie es auch immer so psychologisch ja auch heißt, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wirklich. Und es ist eher auch da das Problem, dass man von außen betrachtet vielleicht da belächelt wird, als dass man es von innen tatsächlich nicht möchte. Mhm. Ich denke mal schon, dass eigentlich alle von uns Spaß daran haben, Spaß zu haben. Mhm. Das wird nur oft dann angesehen als blöd oder als peinlich oder was weiß ich, ist doch Mhm. egal.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das ist was, wo ich noch mal so ran müsste, weil du hörst dich so, so wahnsinnig aufgeräumt und bearbeitet an?
1: Ja, klar. Ich, es gibt immer Dinge, die ich an mhm. mir verändern kann und sollte vielleicht auch. Ich glaube, grundsätzlich weiß ich, dass ich auch schwierig sein kann. Also ich kann ungeduldig sein. Ich kann auch mich aufregen. Ich reg mich aber auch schnell wieder ab. Ich glaube, ich bin in meiner Streitkultur sehr weit entwickelt, aus Respekt auch meinen Mitmenschen gegenüber. Ich habe einen hohen Anspruch an Kommunikation grundsätzlich. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass ich auch mit mir selber kommunizieren muss. Und wo ich hingucken muss, tatsächlich sind Ruhephasen. Also Mhm. das gönne ich mir zu wenig. Ich bin jemand, die schnell ausbrennt. Das heißt, mein Training halte ich hoch. Ich mache aber genauso, ob ich im Synchron bin, Schauspiel mache, Training fürs Schauspiel mache, moderiere, ich moderiere ja auch international und dann irgendwie am Wochenende am Computer sitze und noch andere Konzepte erstelle und was weiß ich was mache dann ist es manchmal, dass ich nicht durchatme. und Das ist nicht gut, das ist auch nicht klug. Und Da muss ich immer wieder dran arbeiten. Meine beste Freundin habe ich gestern getroffen. Wir sind, seitdem wir drei Jahre alt waren, engstens befreundet. Eine sehr tolle, absolut ungewöhnliche Freundschaft, weil sie eben schon so lange so eng ist. Na, viele mhm. haben sich ja dann erst eben bei der Uni so ein kennengelernt oder sich zwischendurch aus den Augen verloren. Das war Maren und mir nie so. Und sie meinte, Anna, du musst das lernen. Du musst einfach noch mehr auf dich achten. Und sie hat recht. Das ist schon... Das liegt eben daran, dass ich grundsätzlich so resilient bin, dass ich das überhaupt durchhalte, mein Pensum. Aber auch mein Mann sagt, hat dein Tag nicht auch nur 24 Stunden? Mir kommt davor, als hätte der wirklich 48 Stunden, bei dem, was du alles an einem Tag machst. Mhm. Und da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich das irgendwie noch mehr verinnerliche.
0: Mhm.
1: Aber ich arbeite dran.
0: Mhm. Ich würde ganz gerne noch mal so kurz ins Berufliche abschweifen, Mhm. weil ich finde das so schön, du bist ja eine Frau, die öffentlich zu sehen ist, als Moderatorin, als Schauspielerin und mein Gefühl ist, dass du immer sichtbarer wirst.
1: Mhm, Stimmt auch, ja.
0: Und oft ist es ja genau andersrum. Mhm. Woran liegt das?
1: Also, meine Karriere ist von Anfang an relativ durcheinander gestartet. Ich habe ja eigentlich am Theater angefangen, als 18-Jährige und dann habe ich angefangen zu moderieren, da war ich 22, 23, weil ich Damals gemodelt hatte, ich wurde einfach gefragt, damals gingen die ganzen privaten Sender an den Start, ob ich das nicht mal probieren wollte, ich hatte wirklich überhaupt gar keine Ahnung, ich habe aber durch diese Castings viel gelernt mhm. und irgendwann bin ich bei so einem kleinen Fernsehstadtsender für Hamburg 1, die gibt es auch noch, eingestiegen und dann kam es zu RTL, zu Vox, ZDF und so weiter. Ich habe also erst durch das Arbeiten halt ich auch gemerkt, dass mir das liegt und dass das, weil ich ja Autodidaktin bin, also ich mhm. bin professionelle Autodidaktin, sage ich immer, <lacht> weil ich die Dinge eben, ich habe nie studiert. Ne? Mhm. Und beim Schauspiel war es eben so, dass es damals, und ich rede wirklich von vor 30 Jahren, natürlich, mit einer 1,80 großen, halbschwarzen Frau eine Besetzung durchzuführen, hat eigentlich so gut wie gar nicht stattgefunden. Mhm. Die Rollen, die mir angeboten wurden, waren eben Putzfrau Flüchtling, Prostituierte, habe ich gesagt, mache ich nicht. Wenn es gibt tolle Prostituiertenrollen, wie, ne, ich meine, Julia Roberts Pretty Woman zum Beispiel, oder Irma Laduze mit Shirley MacLaine. und so, es gibt wahnsinnig tolle Rollen. Aber wenn die Rolle an und für sich nicht so mit meiner Hautfarbe zu tun haben muss, dann möchte ich da kein Klischee besetzt mhm. sehen. Und deswegen habe ich diese Dinge mal abgelehnt. Ich habe zwar auch im Tatort dann gespielt irgendwann und ich habe bis in die Spitzen eine Serie bei Sat1 gemacht und so, aber trotzdem ging es nicht so richtig los und ich wusste auch nicht so richtig eigentlich, wie, wo die Wahrheit in meinem Schauspiel steckt. Das musste ich erst lernen.
0: Mhm.
1: Erst mit 48 wurde ich dann eingeladen zum Casting für Berlin Alexanderplatz. Ja. Ein Kinofilm, bei dem ich dann neben Jelle Hase und Albrecht Schuch und Welke Bunge und ähm, Joachim Kroll spielen durfte, die zweite weibliche Hauptrolle. Und diese Rolle habe ich bekommen. Und da wurde mir dann Lena Lessing an die Seite gestellt als mein Schauspielcoach. Und mit ihr arbeite ich seitdem auch. Und dieser Film, also sie hat letztendlich bei mir den Kern getroffen, wie ich an mein Spiel wirklich komme. Also wo ich das herholen muss, damit ich authentisch bin in der Art, wie ich Geschichten erzähle. Und deswegen war Berlin Alexanderplatz nicht, nur oder ein großartiger Film war, der mit fünf Filmpreisen ausgestattet wurde, äh, ausgezeichnet wurde, sondern er hat mich als Schauspielerin einfach auch verändert oder überhaupt zu einer richtigen Schauspielerin gemacht, kann ich Mhm. behaupten. Und seitdem, weil da wir auch auf der Berlinale im Wettbewerb dann gestartet sind und so, ist meine Karriere dann eigentlich erst richtig losgegangen. Ich behaupte, dass ich aufgrund dessen, dass ich eben immer auf mich geachtet habe, immer trainiert habe und immer eigentlich bereit war für alles, was da kommt dass ich dann halt auch bereit war, als es kam. Und das war dann auch Vikings Valhalla, eine Netflix-Serie, bei der ich eben in der ersten Staffel mitspiele und eine Kriegerin spiele und mit Schwert und Schild kämpfen gelernt habe und monatelang in Irland gelebt habe, um das zu drehen und so weiter. Und da habe ich halt auch diesen, diesen, diese Lust an physischen Rollen halt auch erst bekommen. Ich war aber, ich glaube, ich wäre früher auch gar nicht dazu in der Lage gewesen, diese Rollen auszufüllen. Also Erstmal vom Training her, vom Fitnesszustand ist er eigentlich besser als früher. Mhm. Aber halt auch von der mentalen Belastbarkeit. Weil um um solche Rollen zu spielen, musst du eben auch mental belastbar sein. Also du musst halt in der Lage sein, zu sagen, du bist jetzt wochenlang mal weg. Du hast ein Training, wo du jeden Tag zwei, drei Stunden wirklich hart trainierst und solche Sachen. Da muss man auch mal hinkommen. Wenn man die Möglichkeit hat, als junger Mensch da hinzukommen, weil es gibt ja viele junge Schauspieler, die diesen Werdegang viel, viel früher gemacht haben. Toll. Aber bei mir war auch aufgrund der politischen Entwicklung in Deutschland eigentlich erst seit dieser Zeit, seit Black Lives Matter hat sich ja der gesamte Blick auch auf unsere Gesellschaft auch verändert. Seitdem wird extrem auf diverse Besetzungen geachtet vor und hinter der Kamera. Die ganze Vielfaltsdiskussion steht natürlich ganz oben. Jetzt gerade mit dem Kommen der AfD, wo es um Abschiebung geht auf einmal, merkt man, nein, wir wollen die Vielfalt. Also das, das deutsche Volk begehrt auf. Also die Demokratie hat eine andere Wertigkeit gewonnen und so weiter. Und das wirkt sich alles auf Schauspiel, auf mein Schauspiel aus. Denn als Schauspielerin bist du eine Person, die die Gesellschaft in der Öffentlichkeit in Filmen und Serien widerspiegelt. Und diese Diversität der Gesellschaft, die wird jetzt in Filmen und in Serien viel stärker widergespiegelt. Aber sie stattfindet, aber weil sich Deutschland auch so zeigen will. Und das ist mein Vorteil. Und deswegen bin ich jetzt so spät erst dabei, wirklich groß zu werden, national und auch international. Und das brauchte halt, es brauchte diese diese auch diesen politischen... Boden dafür. Mhm.
0: Ne? Und spielt dann die 50, also das Alter, noch eine Rolle? Oder ist es dann, wie wirst du besetzt? Also, wie alt ja, soll deine ich, Rolle in Valhalla zum Beispiel sein?
1: Ja, die war als 35-Jährige. Das war auch, also, das war Na, bei guck. Berlin Alexanderplatz auch so. Mhm. Aber sie haben mich dann als Typ besetzt. Ne? Also, deswegen, es ist, es ist eine Mischung. Ich sehe natürlich mhm. viele jünger aus, das weiß ich auch. Ja. Und ich wurde auch bei einer italienischen Produktion zum Beispiel abgelehnt, weil sie gesagt haben, sie ist aber 50. Sie sieht zwar nicht so aus, aber sie ist aber 50, wo man Agent gesagt hat, ist doch okay. egal.
0: Mhm. Ne, es
1: wird also auch zum Teil wirklich drauf geachtet. Mhm. Es ist auf jeden Fall ein Thema, deswegen finde ich es auch ganz toll, dass Gesine Zukowski eben Change the Picture ins Leben gerufen hat. Weil nämlich Frauen ab 47 normalerweise wirklich von den Bildschirmen verschwinden. Ja. Frauen, die Mütter spielen, werden irgendwie mit 35 besetzt, die Töchter werden als 25-Jährige besetzt und die Großmutter <lacht> ist irgendwie 50. Was totaler ja. Quatsch ist. Mhm das muss sich auch verändern. Und weil eben ältere Frauen und ältere Menschen grundsätzlich natürlich andere Geschichten auch erzählen können, mhm. weil sie das auch physisch ja auch widerspiegeln. Also eine, eine glatte 35-Jährige kann mir nicht ernsthaft verkaufen, dass sie schon was, was ich, was im Leben erlebt hat. Das funktioniert halt irgendwie nicht. Mhm. Ne? Und die Firmenbranche hinkt Es witzig, Es öffnet sich, weil die Diskussion eben so laut geworden ist, weil eben auch die Hälfte unserer Bevölkerung nun mal auch so alt ist, auch immer älter wird mhm. Deswegen hängt das unmittelbar auch zusammen, wie gesagt, mit der gesellschaftspolitischen Entwicklung. Mhm. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh eigentlich, dass ich in diesem Zeitpunkt jetzt auch als Schauspielerin in dieser Form auch so stark wahrgenommen werde. Weil Mhm. ich habe es mir ja auch erarbeitet. Ich bin ja eine, die auch die Türen geöffnet hat für die Generation nach mir. Ich bin halt die erste schwarze deutsche Moderatorin im deutschen Fernsehen gewesen. Mhm. Ja, und deswegen genieße ich das auch und kämpfe aber auch nach wie vor dafür. Also ich trainiere auch hart. Also ich bin wirklich bereit für Kampfrollen, für alles. Also ich bin bereit, auch einen Preis zu zahlen. Ich warte nicht ab. Ich bin ganz aktiv dabei. Mhm. Und das würde ich auch jedem raten, egal welchen Alters. Wenn du etwas Bestimmtes erreichen willst, musst du vorbereitet sein. Und nicht erst und nicht glauben, das kommt dann. Und dann mache ich dann eben mit diesem Training. dann Nein, du musst bereit sein, das morgen zu spielen. Und dafür musst du was tun. Ob das physisch ist oder psychisch ist. Mhm. Ich glaube, das verkennen viele. Also die finden das dann ungerecht, dass sie noch nicht entdeckt wurden oder so. Und sagt ja, aber wie du es rausrufst, so kommt es auch zurück. Mhm. Also Gedanken sind auch Taten. Deswegen ja, es ist halt so. Du kriegst halt von nichts kommt nichts quasi. Ne? Du mhm. musst halt bereit sein, einen gewissen Preis zu zahlen und dich dafür einzusetzen, Dinge zu verändern mhm. für dich und dann hoffentlich dann auch für andere. Ne?
0: Wenn man diesen Gedanken jetzt noch mal nimmt und transportiert auf das Älterwerden, was würdest du raten? Wie macht man sich bereit? 50 zu werden oder älter zu werden.
1: Also ich glaube erstmal, also ich finde das im, im, im Englischen ist der Begriff sehr schön, to embrace it. Also man sollte das wirklich umarmen. Ich glaube, es ist natürlich der physische Verfall, den man im Spiegel sieht, Den muss man sich stellen. Und das ist auch nicht leicht, das ist keine Frage. Ich denke aber, wenn man fit ist, also wirklich physisch fit ist, also sich so bewegen kann, wie man möchte dass man die Treppen hochrennen kann, dass man dem Zug, der fast wegfährt, hinterherlaufen kann, ohne dass man das Gefühl hat, man kippt jetzt um. Das kann man sich bis ins hohe Alter bewahren, wenn man halt trainiert, in welcher Form auch immer. Cardiotraining, Krafttraining, auf die Ernährung achtet. Das heißt, wenn man sich selber die Möglichkeit schafft, in einer Form das Leben zu genießen, wie man es selber genießen möchte, jetzt vollkommen unabhängig vom Aussehen, Einfach nur von der Physis her, dann macht das was mit einem. Das macht auch was mit deinem Selbstbewusstsein. Das macht auch was, wie du dich dann im Spiegel siehst, wenn du halt Falten siehst oder der Hintern dann eventuell nicht mehr so ganz so straff ist. Also auch da, du kannst bis du 90 wirst, du, bis du 100 wirst, kannst du Muskeln aufbauen. Es dauert etwas länger, aber der Körper macht das. Und deswegen diese Aufgabe, dieses Gefühl, was viele Frauen auch haben, viele Männer auch haben, ab 50, naja, jetzt bin ich ja so, schon so alt, jetzt auch egal, jetzt bringt das ja eh alles nichts mehr. Ja. Das ist die schlimmste Haltung. Das ist die Haltung, die dann am Ende das Kreuz bricht letztendlich. Wenn du dann auf der Couch sitzt und merkst, du kommst nicht mehr hoch, du kannst mit deinen Enkelkindern vielleicht nicht mehr spielen. Das liegt daran, dass du dich nicht um dich gekümmert hast. So ist es nun mal. Es sei denn, es ist eine chronische Krankheit. Ich bin keine Medizinerin, wie gesagt. Es gibt Umstände, die sind nicht zu verändern, das will ich nicht in diesen Topf werfen. Ne? Also davon ausgehen, dass man dazu in der Lage ist, was zu verändern, dann sollte man das auch tun. Oder es gibt nämlich immer nur zwei Möglichkeiten. Du änderst was oder du findest dich damit ab. Ne? Wenn du den Zustand annimmst, dass du halt unbeweglicher wirst, dass du irgendwie zunimmst, dass du deine Haut nicht mehr so pflegst, was auch immer, aber damit zufrieden bist, ist es okay. Oder du bist nicht damit zufrieden, dann ändere doch bitte was. So, ne? Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und die kann man auch mit vollem Herz und mit viel Freude angehen. Man kann sie natürlich auch verbissen und genervt angehen. Aber ich glaube, am Ende ähm, führt es dazu zu einer Zufriedenheit, ob das auf der einen oder auf der anderen Seite ist. Und diese Zufriedenheit, das ist, glaube ich, das, was einen auch gut altern lässt. Das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu. Wenn du mit dir selber glücklich bist, dann kannst du gut alt werden. Theoretisch. Ich hoffe, das wird so. Ich bin ja erst 52, aber ich glaube, so kann es funktionieren.
0: <lacht> ich sehe recht positiv in der äh, Vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Es war ähm, mir eine Freude. Ja, es war mir auch eine sehr große Freude. Ich habe viel, über das ich äh, nachdenken kann. Ich fand, es war ein sehr motivierendes Gespräch auf ganz vielen Ebenen. Vielen lieben Dank. Das freut
1: mich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht>